0: Der ein oder andere kennt sie vielleicht von Top Rock Germany Staffel 3 aus Instagram oder aus meinen Stories. Sie ist stolze Hundemama von ihrem Mischlingshündin Blue und hat zu ihr eine tiefe Verbindung, die nicht auf Erfolg oder Wettkampf ausgelegt ist, sondern am gemeinsamen Spaß haben und Zeit miteinander zu verbringen. Doch heute will ich gar nicht so viel vorwegnehmen, sondern sie einfach reden lassen. Danke für deine spontane Zusage und herzlich willkommen in unserem Podcast Müde Lorenzen. Hi Miri! Ja, hi! Sehr cool, wir sitzen hier tatsächlich auch nebeneinander. Es ist nicht nur eine Zoom-Link-Aufnahme, was das ja auch schon wieder besonders macht. Genau, wir sitzen uns hier gegenüber und haben morgen einen gemeinsamen Wettkampf. Ja, freue ich mich auch schon sehr drauf, aber heute soll es ja so ein bisschen mehr um dich und dein Leben gehen. Erzähl uns doch erstmal, wie du zu deiner Hündin Blue gekommen bist, so der Anfang oder wie der Wunsch war, überhaupt einen Hund zu haben. Also ich komme von einem Hof und wir hatten immer Hunde und mir war schon klar, irgendwann möchte ich meinen ersten eigenen Hund haben. Aber arbeitstechnisch war das nicht möglich, weil ich zu lange weg war. Und irgendwann kam die Zusage für Homeoffice und da wusste ich, jetzt zieht der erste Hund bei mir ein. Und wie bist du dann auf Blue gekommen? Das war ganz lustig und zwar war das eine Stallkollegin, die hatte mir erzählt, dass es eine Hundepension gibt und dass da Welpen erwartet werden, unverhofft. War also nicht geplant und dann bin ich da hingefahren und... Ja, dann war es direkt Blue. Ich wollte immer einen schwarzen Hund haben, aber... Hat ja gut geklappt. Genau. Ich sage ja immer, genau wie beim Pferd oder beim Hund, da ist die Farbe egal. Das, wenn das Gefühl stimmt, dann soll das der Hund sein und das war es auf jeden Fall. Dann stell uns doch mal jetzt deinen ersten eigenen Hund vor. Wer ist Blue? Was ist die, was für eine Rasse steckt in ihr drin? Was macht Blue besonders? Was macht sie aus? Wie ist sie vom Charakter? Nimm uns mit. Wie ist deine Blue? Ähm, Blue ist eine Mischlingshündin und ihre Mama ist eine französische Bulldogge und der Papa ein Australian Shepherd und genau, wir haben sie mit neuneinhalb Wochen geholt und Blue war von Anfang an sehr neugierig sehr aufgeweckt, hat nicht mal geweint als wir sie abgeholt haben und war gleich richtig mutig, ist ins Haus gegangen und war immer, egal wo ich war, immer gleich voll mit dabei und ist auch bis heute aufgeweckt, interessiert lernt super schnell aber hat auch echt einen kleinen Dickkopf also, ja da ist die Bulldogger dann doch, die da zwischendrin richtig durchkommt. <lacht> Wie äußert sich das Ganze? Ähm, ich sag mal, wenn Blue keine Lust auf was hat, dann macht sie das auch nicht. Also man muss sie selbst davon überzeugen, dass es toll ist, was wir hier machen und dass wir auch gemeinsam Spaß haben und dann macht sie alles. Aber wenn sie für sich entschieden hat, erstmal das will sie nicht, dann bleibt sie auch erstmal bei ihrer Meinung. Okay, und kannst du das irgendwie... Oder konntest du es in der Zeit umpolen oder daran arbeiten oder war das vielleicht auch mal was zu akzeptieren und zu so sagen, das ist halt jetzt so und ich kann sie da auch nicht über Futter oder Spielzeug motivieren? Also es gibt gewisse Dinge, die macht sie auch weder für Futter noch für Spielzeug, da ist sie wirklich gar nicht bestechlich und mein Hund macht alles für mich, sei es Agility, Top Dog, wir machen so viel zusammen und wenn sie mal eine Sache nicht machen möchte, dann ist das auch völlig okay für mich. Ja, sehr cool. Wie war denn dann euer gemeinsamer Weg? Der Welpe ist eingezogen und wie hast du dann so den roten Faden gefunden? Was war dir wichtig in der Erziehung? Was du mit ihr machst? Was du ihr beibringst? Hattet ihr vielleicht schon irgendwelche Ziele, wo ihr hin wollt? Also, tatsächlich hatten wir gar keine Ziele. Wir, also, ich habe sie geholt und wollte einfach nur eine schöne Zeit haben und glücklich sein und habe sie dann so die ersten zwei Tage ein bisschen ruhiger habe das natürlich angehen lassen und dann war sie im Garten und habe ein bisschen gewartet. Aber ich habe sie ziemlich schnell mit zum Stall genommen, dass sie gleich die Pferde kennenlernt. Und äh, das habe ich ganz unbewusst gemacht. Wenn ich am Stall war, lag sie halt und hat gewartet. Natürlich hat sie geweint und war ein bisschen unruhig und wollte Aufmerksamkeit. Das habe ich aber einfach ignoriert und ich glaube, warten, das kann sie super. Also egal, <lacht> auf, dem, auf dem Turnier oder sonst wo, das hat sie halt von Welpe an gelernt, dass sie auch mal nicht dran ist was damals reiner Zufall war, aber das war wirklich Gold wert, weil wir sie wirklich überall mit hinnehmen können. Ja, wir sind eh viel unterwegs, da ist jetzt ein Wettkampf, Top Dog zum Laufen und das macht sie wirklich immer super. Ja, sehr cool. Und ihr macht ja aber auch doch einen Sport zusammen. Wie ist es dann dazu gekommen, wenn du gesagt hast, am Anfang hattest du eigentlich gar keine Ziele und dann seid ihr doch in den Hundesport reingerutscht? Genau, also mein Hund hatte sehr viel Power und es gab auch eine Zeit lang, wo sie ein bisschen wo sie eher mit mir spazieren gegangen ist und dann wusste ich, ich möchte sie irgendwie auslasten und das ging nicht nur, indem ich mit ihr mal fünf Kilometer joggen gehe oder so und habe dann so einen Schnupperkurs gemacht und ein bisschen angefangen, Tunnel und Hürden und das hat uns so viel Spaß gebracht, dass ich gesagt habe, das möchte ich unbedingt machen und Blut zeigt mir auch immer, das ist ihr Sport, sie schlägt Haken, sie rennt rum, sie freut sich und da habe ich gedacht, das, das wollen wir weitermachen. Jetzt nehmen wir mal unsere Hörer und Hörerinnen mit, ihr redet über Ötchelit. Genau. <lacht> war ja so ein Tunnel oder so eine Hürde gibt es ja auch im TAS. Oder... Genau. Aber ihr habt dann Agi praktisch zusammen angefangen. Genau, wir machen Agi zusammen, haben, wann war das? In 2022 erst damit angefangen und starten jetzt in der A2. Also sie macht das echt super und ist total schnell im Parcours, aber kann auch danach direkt wieder runterfahren. Ja, und da bin ich auch ganz stolz auf meine kleine Maus. <lacht> Was macht denn Blue so besonders für dich? Also ich glaube, der erste eigene Hund ist immer was ganz Besonderes. Also wir hatten schon immer Hofhunde. Meine Zwillingsschwester, liebe Grüße, die hat ähm, natürlich auch einen Hund. Aber ich glaube, so der erste eigene Hund ist einfach was ganz Besonderes. Ich habe sie gesehen und irgendwie war gleich eine Verbindung da. Und die spüre ich auch jeden Tag, wenn ich sie ansehe. Und ja, sie ist halt vom Charakter her auch so ähnlich wie ich, glaube ich, manchmal. Oder wir werden uns immer ähnlicher. Und ja, das, das sollte einfach so sein, glaube ich. Wenn du magst, nimm uns doch noch tiefer mit rein, wenn du sie anschaust. Was siehst du dann? Was empfindest du dann? Ja, was empfinde ich dann? Also klar, irgendwie unendliche Liebe, Zuneigung. Das, also ich verhetsche ja auch ein bisschen meinen Hund, würden andere sagen. Echt? <lacht> Aber sie ist halt mein Baby und ähm, ja, ich versuche, ihr Leben so zu gestalten, dass sie ja, viel Spaß hat. Natürlich gibt es auch Regeln und Grenzen, sonst würde das auch nicht funktionieren. Aber ich möchte beim Hund halt das bestmögliche Leben bieten, was ich halt haben kann. Und dass wir gemeinsam ganz viel Spaß haben. Und ja, ich sehe in ihr halt einfach eine tolle Zeit, Gemeinsamkeiten. Ja, und wie gesagt, sie ist halt mein Baby. Das heißt, du siehst sie aber schon auch als Freundin neben dir an oder mehr so als Kind, wo du sagst, äh, ich will dir die Welt zeigen und wir machen uns die schön bunt? Also sie ist halt meine, wie gesagt, meine ja, wie eine Lebensgefährtin, wie eine Partnerin, die, die mich halt überall hin begleitet, in guten wie in schlechten Zeiten. Also gab auch mal Zeiten, die waren nicht so schön, aber ich sage ja immer, der Hund ähm, ist immer da. Sie freut sich einfach, wenn ich nach Hause komme und egal, wie schlecht mein Tag war, wenn sie mich anguckt und sich freut, dann habe ich auch gleich wieder gute Laune und mir geht es wieder viel, viel besser. Sehr schön. Lass uns ein bisschen darauf eingehen. Ich habe schon in der Anmoderation gesagt, dass die Beziehung bei euch ja schon besonders ist. Natürlich würden wahrscheinlich jetzt viele auch draußen sagen, ja, aber mein Hund ist mir ja auch wichtig und ich finde den auch toll, auch wenn der jetzt mal ein Dis im Aggie läuft oder so. Aber bei euch ist es doch nochmal anders und ich glaube, jeder, wo eure Folgen gesehen hat, und Buschi und Jan haben es ja selbst als Moderatoren sogar nochmal erwähnt, und das merkt man ganz schnell, dass Blue super aufmerksam ist, die macht ja super korrekt und super schnell die Aufgaben. Ähm, aber am Wasser hat es dann gescheitert, ne? da wollte sie dann nicht rein. Da ist eure Zeit leider dann so ein bisschen verloren gegangen, wobei, obwohl ihr ja die drei Sekunden warten musstet, sind ja trotzdem noch weitergekommen ne? in die Duelle. Das war ja Wahnsinn und durfte auch im Finale starten. Und im Finale haben wir dich dann wieder erlebt, dass du angetreten bist, hast aber von Anfang an eigentlich gesagt, sie muss nicht ins Wasser und ich tue ihr das auch nicht an und ähm, hast dann auch abgebrochen. Und das habe ich ja schon Ganz am Anfang gesagt, dass das ja doch eher was Besonderes ist, weil ihr jetzt nicht zu Wettkämpfen hinterherjagt oder weil irgendwie, bei jedem ist es ja ziemlich normal, würde ich sagen, oder? Dass, dass so diese Wettkampfcharakter dann automatisch kommt, wenn man eine Sache macht. Und du kannst trotzdem in so einer Sache sagen, nee, ist nicht fein für meinen Hund, lass ich gut sein. Wie kommt G das? Genau, also wir sind natürlich auch ehrgeizig. Ich wollte auch natürlich eine gute Performance abliefern. Also das ist mir auch sehr wichtig, aber mein Hund steht immer an erster Stelle und der Erfolg ist halt immer zweitrangig. Und mir war schon klar in der Vorrunde, dass ich sie nicht überfordern will oder sie in eine Situation stecke, die wir nicht gemeinsam lösen können. Also das mit dem Schwimmen, wusste ich, ist ein Problem. Also sie geht gerne ins Wasser, aber sobald sie halt den Kontakt zum Boden verliert, das mag sie nicht, ist ihr unangenehm. Und ich hatte auch keine Zeit, das wirklich zu üben und habe von Anfang an gesagt, als ich angereist bin, ich warte die 30 Sekunden, ich lasse ihn mir auf dem Arm springen und wir meistern das gemeinsam. Genau, ich hätte das auch nicht fair gefunden meinem Hund gegenüber, wenn ich da auf einmal übers Wasser mit dieser Seilbahn mhm. er mich darüber geschleudert hätte und gesagt hätte, nun komm, hopp oder top. Mhm. Deswegen habe ich gedacht, nee, das mache ich nicht, das will ich nicht. Und so war das für sie okay auf meinem Arm. Sie war zwar trotzdem kurz überrascht, so was machen wir jetzt, aber das war eine Situation, die konnten wir beide zusammen regeln. Deswegen habe ich gedacht, das mache ich und nicht, nicht weiter. Woher kommt diese Einstellung von dir? Weil, darf man ja auch erwähnen, du bist ja selbst Sportlerin, Triathletin, Ironman schon teilgenommen und, und, und. Ähm, läufst Ultramarathons mit und so weiter. Also das ist ja jetzt nicht, was man sagt, naja, ich gehe einmal die Woche fünf Kilometer joggen oder so. Ne? Und man bezeichnet sich schon als Sportler. Und da gehört ja doch viel Disziplin und viel Ehrgeiz dazu. Woher kommt das bei dir, dass du sagst, nee, bei meinem Hund kann ich da irgendwie switchen und wenn es bei mir um die Sache geht, bin ich da anders. Genau, also ich sage ja immer, der Hund macht das ja, ja, sie macht das schon freiwillig, aber sie macht es ja auch für mich. Und ich sage ja auch, komm, wir machen das jetzt. Und sie macht da auch mit voller Eifer mit und hat Spaß dran. Aber irgendwie ist es ja auch immer mein Part, dafür zu sorgen, dass ich auf meinen Hund aufpasse, dass es ihr gut geht und selbst zu wissen, wo vielleicht die Grenzen liegen oder welche Grenzen ich nicht überschreiten will. Heißt nicht, dass ich nicht auch neue Dinge ausprobiere. Wer uns verfolgt, weiß auch, dass ich daran arbeite. Aber ich bin halt ein Fan davon, alles kleinschrittig in Ruhe aufzubauen und uns langsam an neue Aufgaben heranzutasten, wie zum Beispiel das Schwimmen. Und äh, wenn ich selbst einen Wettkampf habe, dann weiß ich ja auch, wohin, bis wohin das bei mir geht. Und ich gehe auch gerne mal ein Stück drüber. Aber von meinem Hund, das hatte ich von Anfang an, würde ich es halt nie verlangen. War beim Reitsport früher auch so. Irgendwie das Tier steht immer an erster Stelle. Und ja, ich finde, das sollte auch jeder Hundesportler, jeder Pferdesportler oder jeder Sportler, der mit Tieren arbeitet, genauso sehen. Meinst du, dass das vielleicht auch von deiner Reiterfahrung und dem ganzen Pferdesport kommt oder dass das mehr so eine persönliche Einstellungssache ist? Also ich hatte die Einstellung tatsächlich schon von Anfang an, auch als ich mit meinem Pferd angefangen habe, auf dem Turnier zu gehen. Ähm, genau, bin aber ja auch auf dem Hof groß geworden, also auf dem Resthof. Wir hatten immer Tiere und ja, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass ich immer wusste, die Tiere sind halt Familienmitglieder und keine mhm. Sportgeräte oder keine Ahnung. Wobei ich finde halt, man kann auch Leistung verlangen äh, und trotzdem dem Hund Hund sein lassen. Das machen wir ja auch. Aber wie gesagt, wenn mein Hund mir eine Grenze aufzeigt, dann akzeptiere ich die erstmal und arbeite mich langsam Schritt für Schritt voran. Was löst es in dir aus, wenn du vielleicht auch Menschen begegnest oder... Jetzt gerade in den sozialen Medien, wir haben es immer wieder in unserem Podcast, es ist einfach präsent, es gehört zur heutigen, Zu äh, zur heutigen Zeit einfach total dazu. Wenn du halt dann Menschen siehst, die ihr Tier doch als Sportgerät sehen, was löst es in dir aus? Was macht es mit dir? Also, wenn ich wirklich sehe, wie der Hund wird unfair behandelt oder nicht gut behandelt, muss ich sagen muss, ich sehe das ehrlich gesagt nicht so oft, aber es macht mich eigentlich nur wütend und mir tut der Hund einfach so leid, weil der kann halt nichts dafür. Der Hund versucht immer sein Bestes zu geben und wenn es nicht klappt, dann war es vielleicht zu viel verlangt oder ich habe mich nicht gut genug vorbereitet oder die Situation war vielleicht dann doch ein bisschen, zu, der Erregungszustand war vielleicht ein bisschen zu hoch und dann tut mir der Hund eigentlich einfach nur leid und wenn man mich dann auf den falschen Fuß erwischt, dann kann ich auch mal den blöden Spruch von der Seite bringen, weil ich dann einfach so wütend bin, dass das arme Tier zum Beispiel jetzt so angeblafft wird für eine Sache, was er gar nichts kann. Oder wenn das nicht gut lief auf dem aki turnier dass der Hund dann draußen noch schön angemeckert wird in die Box oder man ignoriert den oder beim Reiten danach schön nochmal die Sporen reindrücken. Ja, das kann ich gar nicht leiden, da werde ich richtig grantig. Okay, aber wir wollen ja heute hauptsächlich mhm. über schöne Sachen reden. Lass uns doch mal zurück zu Top Dog gehen. Wie war denn das für dich? Nimm uns mal auf die ganze Reise mit, wirklich von, wie kamst du da drauf, dich zu bewerben? Was hast du in deinem Bewerbungsvideo gemacht? Dann haben sie dich kontaktiert und wie ging der weitere Weg? Ja, also ich habe mich tatsächlich schon für die zweite Staffel beworben. Da habe ich leider eine Absage bekommen und dann habe ich es halt in der dritten Staffel nochmal versucht, weil ich dachte mir, kommt komm, Vielleicht kriegen wir ja noch eine Chance. Und dann tatsächlich kam relativ kurzfristig die Zusage. Ähm, genau, ich hatte ein Bewerbungsvideo, da habe ich gezeigt, was Blumen nicht so können, ein paar Tricks, dass sie Bobby, äh, Bobbycar fahren kann, natürlich mit einem blauen Bobbycar. Dann hatte ich ein blaues Skateboard, so blaue Dualgassen, wo sie den blauen Ball äh, schieben kann. Also, ich hatte schon alles so dass man erkennt, okay, mein Hund heißt Blue, sie hat blaue Sachen an, ich habe blaue Sachen an und sie hat alles in Blau. Das ist ja aber tatsächlich bei euch so. Ne? Ja, also das ist ja nicht nur für, für dieses Bewerbungsvideo, sondern seit ich dich kenne, bist du die meiste Zeit blau. <lacht> Von den Klamotten her muss man natürlich sagen. <lacht> aber das ist, Du bist blau gekleidet, genau. sie hat wirklich alles in Blau, Decken, Spielzeug, Halsband, kleine Geschirr. Es ist ja, eure Welt ist einfach blau gebüht Genau, also der Tick fing auch erst langsam an. Also ich habe auch tatsächlich Spielzeug, das ist nicht blau. Also ich habe zum Beispiel einen Ball, der ist orange. Den hatte ich auch mit, weil das ja allererster Weltenball ist. Den habe ich zum Einzug von meiner zuling bekommen. Den habe ich natürlich auch noch. <lacht> und irgendwann habe ich angefangen, dann alles in blau zu holen. Äh, Bevorzugt natürlich hellblau, weil sie ja halt auch strahlend hellblaue Augen mm. hat. Und der Tick ist irgendwie dann immer weiter gewachsen und dann konnte ich mich irgendwie gar nicht mehr, weiß ich nicht, Dagegen wäre es sozusagen ja. ist immer weiter ist immer weiter und größer geworden und mittlerweile finde ich das auch total toll und muss, wenn ich irgendwas hellblaues sehe, das halt kaufen für sie. Also da, ja, das mache ich auch gerne dann. <lacht> genau, also ihr habt auf jeden Fall das Bewerbungsvideo dann viel in, in hellblau oder in blau allgemein gedreht. Genau, weil ich dachte mir, man muss ja auch irgendwie ein bisschen auffallen bei diesem Bewerbungsvideo. Mhm. Es bewerben sich ja Tausende. Und dann habe ich gedacht, dass Bleibt vielleicht in Erinnerung und dann kam irgendwann auch die Mail mit der Zusage und ich glaube, zwei Stunden später hat der L mich schon direkt angerufen und gefragt, hey, wir möchten auch noch einen Einspieler drehen und dann, ich konnte an dem Tag gar nicht mehr arbeiten, ich war so nervös <lacht> und aufgeregt und ja, konnte mich eh nicht mehr konzentrieren und dann ging das auch schon relativ schnell los. Zwei Wochen später standen wir an der Startlinie von ähm, Strongdog, haben so ein Hindernisparcours mitgemacht im Schneegestöber und ja, da war RTL dann auch dabei und hat uns begleitet und dann fing unsere Reise damit quasi an, dass wir so die ersten Erfahrungen gemacht haben mit ja, Dreharbeiten vom TV. War aber ganz schön, weil wir halt unterwegs waren, Sport gemacht haben und dass dann nicht dieses starre in der Kamera sprechen mhm. war, sondern das war so ein bisschen lockerer. Wir haben unseren Sport gemacht, dass Blue, glaube ich, gar nicht gemerkt hat, dass an diesem Tag Dreharbeiten waren. Wie machst du das, dass dein Hund das nicht merkt? Machst du da irgendwelche besonderen Rituale oder versuchst du dich äh, nur auf sie zu fokussieren? Also ich versuche mich schon einfach nur auf Blut zu, äh, zu konzentrieren. Aber so diese Aufnahmen in so einer Greenbox oder wenn wir so eine Kampfansage machen müssen, ich glaube, da merkt sie das schon, weil man einfach still ist. Mhm. So Solange man in Bewegung ist, bin ich auch einfach lockerer. Und ich glaube, das überträgt sich direkt auf den Hund. Da war sie auch total locker. Genau wie im, in dieser Riesenhalle, die war so toll und mhm. eindrucksvoll. Aber mein Hund hat sich da gar nicht ablenken lassen. Sie hat weder den Kameramann noch sonst irgendwas gesehen. Sie hat sich nur auf mich fixiert. Und ja, sobald wir in Bewegung waren, war irgendwie alles andere ausgeblendet. Also bei mir selbst tatsächlich auch. Ich habe nur Blue und mich gesehen und die Hindernisse. Auch dieses Segway, was da nebenfährt, okay. Da dachte ich auch, oh, hoffentlich lenkt sie das nicht ab. Aber ich habe es selbst nicht mal gesehen. Und ich glaube, Krass. mein Hund auch nicht, ehrlich gesagt. Wir waren in unserem Element und haben gesagt, komm, wir machen das jetzt zusammen. Und dann ja, ging es halt los. Wie habt ihr euch denn vorbereitet darauf? Also tatsächlich habe ich einige Hindernisse nachgebaut. Vieles konnte sie schon, dieses Kegeln, mhm. weil wir uns ja ein Jahr vorher schon beworben, äh, ja, beworben haben und dann schon ein paar Sachen konnten. Hm, genau, diese Dominosteine, das haben wir halt einfach mit einer Wand geübt. Und ich muss sagen, ich habe nicht jedes Hindernis nachgebaut, weil dafür die Zeit nicht gereicht hat und ich das Prinzip aber an sich ihr beigebracht habe und darauf vertraut habe, wenn sie das Prinzip verstanden hat, dann kann sie das auch mit einem anderen Hindernis sozusagen. Genau. Und war da schon für dich das Gefühl auch so, dass du gesagt hast, wir gehen dahin, wir haben Spaß, aber es ist völlig egal, was rauskommt? Ja, also ich bin schon hingefahren und habe mir insgeheim gehofft, ins Finale zu kommen, weil ich wusste, eigentlich kann mein Hund alle Aufgaben Und wenn ich die 30 Sekunden warten muss, die aber schnell ist, dann schaffen wir es auch. Aber ihr war klar, sollte jetzt der Kamera daherjagen, weil sie abgelenkt ist oder warum auch immer vielleicht was anderes im Kopf hat, dann zeige ich einfach der ganzen Welt, ich habe den süßesten Hund und dann wäre ich aus dieser Halle wieder rausgegangen, dass sie aber auch ein gutes Erlebnis hat, selbst wenn es vielleicht nicht geklappt hätte. Hat es ja aber, und jetzt äh, nimm uns doch mal mit auf den Aufzeichnungstag vor allem. Ihr seid ja dann einen Tag vorher angereist und dürftet auch, habt ihr Einweisung an den Geräten alles bekommen, dürftet ja jedes Gerät einmal testen vorab. Und dann war aber Aufzeichnung. Wie war dieser Tag für dich? Genau. Du die Nacht davor? Also tatsächlich konnte ich nicht so viel schlafen. Ähm, ich bin zusammen mit meiner Schwester angereist, die auch nachts gesagt hat, hey Güte, nun leg dich mal hin, schlaf mal, <lacht> so wird schon alles gut gehen. Und dann sind wir aufgestanden, die Dreharbeiten fingen erst mittags an und dann hat man bis zu dem Zeitpunkt halt irgendwie auch keine Ruhe gefunden. Wir waren noch eine schöne Runde spazieren, haben in Ruhe gefrühstückt, aber jeder kennt das, wenn man irgendwie einen Termin an diesem Tag hat, dann, also ich bin dann so, ich kann mich dann auch nicht mehr auf tausend andere Sachen konzentrieren, ich habe das dann schon die ganze Zeit im Kopf und ich glaube, das hat Blue auch gemerkt, die war irgendwie anders an dem Tag und dann sind wir auch rechtzeitig rübergegangen. Zu dieser Halle hatten unseren Container schon extra vorher bezogen, dass sie ihr Bett da drin hatte, dass wir uns das gemütlich machen konnten. Denn klar, bei so einer Fernsehproduktion muss man halt auch immer zwischendrin lange warten und da habe ich extra dann uns das ein bisschen gemütlich gemacht, dass wir uns halt gerne da drin aufhalten. Ja, Du hast gerade eben einen Satz gesagt, den nehme ich nochmal auf. Du hast gesagt, Blue hat gemerkt, dass ich anders bin. Woran hast du ihr wiederum angemerkt, dass sie anders ist oder dass sie das auch gemerkt hat, dass bei dir heute halt was nicht ist? Also ist ja immer wieder, dass der Mensch sagt, oh, mein Hund merkt, dass ich aufgeregt bin, mein Hund merkt, wenn ich traurig bin. Woran machst du das bei Bluefest? Fest? Also ich merke das quasi in ihrer Körpersprache, wie sie, allein wie sie sich bewegt oder auch manchmal, wie lange sie mich anguckt in gewissen Momenten. Ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Und sie merkt das schon allein, wenn mein Puls auf einmal... Schon im Ruhezustand 50 Schläge höher ist als normal, oder dann schwitzt man, weil man aufgeregt ist. Und ja, also, sie war irgendwie auch ein bisschen anders. Auch schon als wir rüber spaziert sind, ist sie auch die ganze Zeit eigentlich neben mir gelaufen. Und eigentlich darf mein Hund, wenn sie mit mir normal spazieren geht, sie muss nicht ständig bei Fuß laufen. Oder? Sie darf mal vorlaufen, mhm. mal gucken, aber. Gefühlt war sie die ganze Zeit bei mir, ich war die ganze Zeit schon so on fire und dachte mir, oh Gott, wir gehen jetzt rüber, es geht gleich los. Da wusste ich nicht, okay, dann dauert es doch nochmal hier eine Stunde und da eine Stunde. Ich habe noch nie so eine Aufzeichnung gemacht, ich dachte am Anfang, wir gehen hin, wir machen das und dann gehen wir wieder weg. Und dann hat man auch ein bisschen so von der Stimmung hier ein bisschen runtergefahren, weil man wusste, okay, man wartet jetzt, war es vielleicht ganz gut, dass es nicht direkt losging, weil am Anfang war ich so aufgeregt und so auf 180, dass ich tatsächlich, als ich ein bisschen am Set war, ein bisschen runtergefahren bin und mein Hund dann auch, oh, sie hat sich dann abgelegt in ihrem Reisebett. Mhm. Dann haben wir ein bisschen was genascht und haben uns unterhalten. Und dann habe ich auch gemerkt, okay, wir fahren jetzt alle runter. Ähm, das hat eigentlich ziemlich gut funktioniert. Aber irgendwann wird man ja aufgerufen oder weiß, jetzt ist dieses Paar drin und jetzt sind noch zwei Paare, dann, dann kommen wir. Und dann ja, geht der Puls wieder hoch. Und dann steht man auf dieser Stadtplattform, fährt das Signal was hast du in diesem Moment gefühlt? Also, erst stand ich auf dieser Plattform und habe äh, Köppi und Buschi reden hören. Und da war so das erste Mal, dass ich realisiert habe: Oh shit, du stehst hier jetzt wirklich da und gleich geht's los. Als ich gehört habe, die haben meinen Namen gesagt, die haben uns anmoderiert. Und da war, glaube ich, wirklich mein Puls am höchsten. Und dann habe ich nur gesagt: Oh Gott, gleich kommt das Signal. Und dann habe ich mir vorgenommen: Nach dem Signal atme ich noch einmal tief. Irgendwie ein und aus, sie kriegt mal einen Keks und dann starte ich erst. Weil ich war, also diese Plattform, ich glaube, das war der Moment, wo ich am nervössten war und mein Hund, denke ich mal, dann logischerweise auch. Also dieses Warten, ich weiß nicht mal, wie lange ich da drauf stand. Zwei, drei Minuten vorher, fünf Minuten, aber es fühlte sich auf jeden Fall viel, viel länger an. Der so wenn man so wartet, bis etwas losgeht oder bis irgendwas ist, dann sind es gefühlt Stunden, was man da verbringt. Das stimmt. Und als du dann aber in Bewegung warst und es ging los, dann wurde es besser? Ja, dann war alles weg. Ich habe mir das Signal gegeben, wir können loslaufen und dann war alles vorbei. Also dann war irgendwie, ich will nicht sagen, es war jetzt entspannt, aber ja, dann kamen ja die Hürden bei uns. Denn das Bällebad, da wusste ich, sie bretterte einfach durch. Mhm. Blue ist ja genau 40 cm groß, also es ist es direkt an der Grenze zu dem großen Hund. Und sie ist da schon echt doll versunken. Aber mhm. die ist da so durchgebrettert. Das ähm, ja, war richtig cool. Ich war leider ein bisschen tollpatschig. Ähm, ich habe mich da so halb hingelegt, bin dann wieder aufgestanden. Aber... Gut als Nichtsportler, ne? <lacht> passiert das halt mal. <lacht> ja, das war mir schon ein bisschen unangenehm. Äh, meine Schwester hat auch ganz so die Daumen gedrückt und gesagt, ich steh wieder auf. Ähm, <lacht> ja. Dann kamen die Hundehütten. Und da war sie, äh, ich hab, also im Parcours arbeite ich gar nicht mit Leckerlis, weil ich weiß, sie ist so auf mich fixiert. Ähm, ich brauche einfach eine Stoppsage und dann hat sie die Hundehütten noch super super gemeistert. Hat direkt gewartet, ist wieder diagonal auf die nächste gesprungen. Genau, und dann ging es schon hoch äh, zu diesem großen Autoschieben. Da mussten wir etwas improvisieren. Ich hatte das halt anders geübt mit dem Bobbycar, dieses Schieben. Mhm. Nur das große Auto war also sehr, sehr groß für meine kleine Hündin. Und die wir... sind auch viel schwerer. Also die Bobbycars sind ja super leicht, die genau. lassen sich sehr leicht anschieben. Und diese Holzautos bei Top Dog, die sind einfach viel massiger. Da braucht der Hund wirklich mal ja, genau. er braucht Schwung oder einen Bums damit er erstmal das bewegen kann. Ne? Genau. Und das hätte ich tatsächlich nicht erwartet, dass die so schwer sind, dass wir das mit dieser Schiebeoption nicht lösen konnten. Also musste ich mir dann quasi bei der Aufzeichnung was anderes überlegen. Weil in diesem Probelauf darf man wirklich jedes Hindernis nur einmal üben. Und das hatte ich halt mit dem Schieben versucht, hat nicht geklappt. Aber dann musste ich weitergehen. Also durfte ich leider nicht nochmal üben und da war ich echt so eine Zehntelsekunde. Okay, hoffentlich klappt das. Aber Blue hat direkt verstanden, sie soll rauf und runter springen. Und ja, ich glaube, wenn man es nicht wüsste, hätte keiner gemerkt, dass das der Moment war, wo ich am nervössten war, glaube ich. <lacht> weil ich nicht wusste, okay, kriegen mir dieses Auto geschoben oder bewegt. Aber das hat auch super geklappt. Genau. Und dann kam eins unserer Lieblingshindernisse, die ähm, Kegel. Mhm. Das habe ich zu Hause auch echt viel geübt. Und ich wusste, das kann sie die ich habe ihr den Stock für, also in, im Mund gegeben und wusste, jetzt, die läuft gleich hinter mir und dann fallen sie alle um. Das war echt so toll. Da habe ich mich richtig drüber gefreut. Und dann ging es ja aber mehr Richtung Hindernis, wo ja schon von Anfang an eine Befürchtung da war. Genau, dann sind wir die Treppe wieder runter, haben noch schnell zwei pinke ähm, Enten geangelt. Das hat sie auch super Einhörner. gemacht. Einhörner. Äh, Einhörner, genau. Einhörner. Das sagen Enten. Ja, Stimmt, Einhörner. Mhm. Und äh, da hat sie das sogar im Vorbeigehen das zweite geangelt. Dann sind wir schnell hoch und ich glaube, wir waren ja, eine gute Minute unterwegs und äh, waren auf jeden Fall richtig schnell. Und da war der erste Moment, lieber Jan, wo ich dich erst äh, wahrgenommen habe im Parcours. Vorher habe ich das tatsächlich nicht mal gemerkt, dass er irgendwie hinter uns hergelaufen ist oder sonst was. Ich war so nur auf uns fixiert. Da war zum ersten Mal, dass ich vom Kopf her wusste, okay, jetzt Tempo rausnehmen, Ruhe, dass sie nicht merkt, hier kommt gleich was Blödes. Mhm. Bin dann ja auch über die Brücke gelaufen, habe zwar gesagt, sie soll weiterlaufen, weil die 30 Sekunden erst zählen, wenn einer von uns vorne ist. Genau, und habe aber dann direkt, ich ja, bin dann stehen geblieben, habe direkt mit Tricks angefangen und habe sie so ein bisschen abgelenkt, damit wir beide unseren Fokus nicht verlieren. Ich wollte sie jetzt nicht irgendwie mit Leckerlis vollstopfen, habe gedacht, okay, ich mache jetzt ein bisschen Slalom durch die Beine und habe auch eigentlich gedacht, wenn ich so zwei, drei Tricks mache, sind die 30 Sekunden bestimmt um. Aber dann habe ich Jan das angeguckt. Das wieder die Sache mit äh, Warten auf etwas. So. Genau, da habe ich Jan angeguckt und er hat nicht oh Gott, Bitte sag doch, diese Sekunden sind vorbei. Und irgendwann hat er gesagt, jetzt darfst du. Und dann ja, ist sie mir in den Arm gesprungen und dann bin ich auch echt behutsam ins Wasser reingegangen, weil ich nicht wollte, dass sie Wasser ins Gesicht kriegt. Also meine Schwester hat gesagt, ich bin da wie eine Oma reingestiegen und rausgestiegen. Das hätte ich auch mal ein bisschen schneller machen können. Aber ich wollte halt auch nicht, wenn ich da so reingesprungen wäre, hätte ja alles gespritzt. Das hätte irgendwie den Sinn, also das wollte ich halt nicht. Hätte aber besser ausgesehen im Hinblick. Genau, das stimmt. Also ich bin da schon <lacht> echt langsam reingestiegen. Ja, und dann war ich draußen und habe nur gedacht, so schnell wie es geht, jetzt den Wasser drücken. Und ja, hast du da gedacht, dass eure Zeit trotzdem, trotz des Wartens, so gut ist? Also ich wusste schon, wir haben ja keine Zeit verschwendet, dass die eigentlich ganz gut ist, ob gereicht hat oder nicht. Hängt ja auch von jeder Show irgendwie ab. Welche Kandidaten sind da? Wie schnell sind die? Ich hätte ja tatsächlich gerne ein Hindernis gehabt, wo man nicht ganz so schnell durchlaufen kann. Weil mein Hund sich auch ja, selbst nach Schnellhindernissen gut wieder zurücknehmen kann. Und ich dachte mir, je schwieriger die Hindernisse, oder so habe ich mir das halt im Kopf zurechtgedacht desto einfacher ist dass diese 30 Sekunden zu kompensieren, wenn vielleicht andere auch mal kurz vielleicht warten müssen. Da hatte ich so ein bisschen Bedenken, ob es gereicht hat, aber ja, es hat ja zumindest für die Top 4 fürs Duell gereicht und dann wussten wir ja noch, äh, oder da wussten wir es noch nicht, wir mussten noch abwarten, aber irgendwann kam dann die Info, hey, ihr dürft noch mal ran, äh, die Klamotten müssen nicht trocknen, wir <lacht> mussten noch, muss noch mal in die Halle. Ja, und da haben wir uns halt riesig drüber gefreut. Also da war dann keine Aufregung mehr da, sondern nur noch Freude, dass du in die Duelle darfst? Also tatsächlich hatte ich ja das Duell, was immer nicht ganz so nett ist zwischen Platz 3 und 4. Mhm. Ähm, ich finde Platz 1 und 2, natürlich, da geht es mal um Geld, ja. aber beide sind halt Fest self beide -right, ja. ja, fürs Finale. Und ich finde so, ich war Dritte in den Vorrunden und war im Duell um Platz 3 und 4. Und das wäre so undankbar, wenn man als Dritte reingeht und als Vierte rausfliegt. Mhm. Und da hatte ich schon so ein bisschen... Ja, so ein bisschen bedenken, dass meine Anspannung mir danach irgendwie den Strich durchmacht. Aber tatsächlich habe ich versucht, da relativ entspannt ranzugehen. Und das meiste hat auch geklappt. Das mit dem Kriechen, da hat sie das, also sie kann kriechen, aber sie hat das nicht verstanden, dass dieses Hindernis das halt widerspiegeln soll und wollte da halt drüber. Mhm. Ich glaube, das war bei einigen der ja. Knackpunkt Und ähm, genau, aber wir hatten das dann nach ein, zwei anderen Schwierigkeiten hat sie das halt auch super gemacht dass ich wusste, okay, eigentlich kann jetzt schon nichts mehr passieren. Dann waren wir ja schon auf dem, irgendwann auf dem Rückweg und dann guckt man doch mal rüber, wo der andere ist. Und da wusste ich eigentlich schon, okay, wenn ich jetzt nicht sonst was mache, dann müsste das reichen. Und dann oben auf dem Wasser die Riesenerleichterung. Oh ja, das war so toll. <lacht> also ähm, ich bin... Ich, ich liebe ja diesen Rückwärtstunnel. Ich habe mich so gefreut, dass der bei uns drankam. Und du standst ja auch bei uns ja, am ja. Tunnel. Also da hatten wir uns ja noch Nein, gar nicht. das erste mal dann da ähm, gesehen. Und ich hatte halt mir vorher überlegt, will ich mit reingehen oder will ich nicht mit reingehen. Da ich aber nicht wusste, wie dieser Tunnel ja aussieht vorher, habe ich zu Hause halt geübt, dass sie das alleine macht. Damit ich sie nicht bedränge. Und sie geht alleine durch. Dann habe ich ja gesehen, okay, ich würde ja, ich bin ja sowieso klein, also ich würde super mit durchpassen. Aber ich dachte mir, okay, ich bleibe dabei, wie ich trainiert habe damit sie nicht irgendwie vielleicht doch verunsichert ist. Und das hat sie auch so toll gemacht. Und hat ähm, auch gesagt, da war ich ganz <lacht> stolz. Das ich ich glaube, die Wiederholung habe ich mir so oft angeguckt. Und ja, als ich dann hochgerannt bin, diese Steilwand, habe ich mir oben sogar noch einmal kurz gelobt. Und dann habe ich auf ein Wasser gedrückt und habe mich so gefreut. Und ja, meine Schwester hat ja hinter den Kulissen zugeguckt mhm. und auch gedacht, geil, Finale. Ja, wer hätte das gedacht? Also man hofft das ja, aber ich bin immer lieber... Ich ein bisschen weniger erwarten, damit man nicht so enttäuscht ist. Aber ja, das hat ja. quasi alles erfüllt und übertroffen. Und da waren wir einfach super happy, dass wir ins Finale gehen durften. Ist ja jetzt nicht passiert, weil du vorne gelegen bist. Aber jetzt nehmen wir nur mal an, du hättest zur Seite geschaut und dein Duellpartner wäre weiter vorne gewesen. Dann wäre ich wahrscheinlich ein bisschen, hätte ich wahrscheinlich ein bisschen schlucken müssen, weil ich gedacht habe, Mist, aber ich hätte wahrscheinlich genauso weitergemacht. Mein Blume kann auch schnell hochsprinten. Also ich hätte versucht, das Ding noch rumzureißen. Wobei man auch realistisch sagen muss, kommt immer darauf an, wenn ich sehe, ich bin am ganzen am Ende und der hat noch ein Hindernis, dann kann ich mir das selbst auch ausrechnen. Aber solange man weiß, okay, ich könnte das noch, weil man hat auch andere Duelle gesehen, wo man am Anfang gedacht hat, okay, der andere gewinnt und auf einmal zum Schluss war das dann doch noch Kopf an Kopf und der andere lag vorne, Deswegen bin ich immer so, bis zum letzten Moment hätte ich halt auch weiter für diesen Platz gekämpft. Aber wenn es nicht so gewesen wäre, also mein Hund hat sich super gezeigt in der Vorrunde, sie war super im Duell, ich wäre genauso stolz gewesen. Man hat dann nur so einen kleinen Wehmutstropfen, aber genau, wir hätten trotzdem bis zum Schluss gekämpft und alles versucht. Woher kommt dieses Selbstvertrauen? Du hast jetzt auch vorher schon gesagt, dass du gesagt hast, ja, die macht ja alles und wir haben da keine Zeit verloren und die war da fokussiert und ich weiß, dass die ja alles kann. Woher kommt das? Weil ihr habt ja, du hast ja auch gesagt, das war eure erste Aufzeichnung. du wusstest ja nicht, wie sie in diesem Ganzen und das haben ja Jan und ich schon oft gesagt, das Drumherum ist für die Hunde zu so krass. Haben wir ja auch immer wieder gesehen, dass viele Hunde sich haben ablenken lassen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wenn ein Hund einen guten Fokus hat, dass der mit diesem ganzen Drumherum, mit den Kameras, mit den Lichtern, Moderation, vorher gehst du, du bist in dem fremden Container, die anderen Hunde, vorher gehst du zum Verkabeln und, und, und. Und dann brechen die Hunde manchmal doch ein. woher wusstest du, dass sie fokussiert ist und dass sie bei der Sache ist? Das kann ja nicht nur von ein, zwei, drei Agi-Prüfungen kommen. Ne? Also sicher gehen konnte ich, also ich wusste es natürlich nicht hundertprozentig, weil ja sie ist mit am Stall wir ge gehen mal auf irgendeine Laufveranstaltung da sind natürlich auch viele Menschen da mache ich mir ihr natürlich aber kein Parcours da gehe ich spazieren und ähm, hätte also ich habe so eine einprozentige Chance habe ich gedacht okay kann auch sein dass sie die Kamera jagt dann machen wir nichts aber ich hatte von Anfang an dieses Urvertrauen in uns das schaffen wir und also ich kann gar nicht sagen warum weil wir sowas noch nie gemacht haben aber eigentlich war ich mir von Anfang an ziemlich sicher das kriegen wir schon hin also ich kann das gar nicht beschreiben. Und ich sage ja auch, wenn der Hund das im Garten kann, hat das überhaupt nichts zu sagen, ob er das auch in der Halle kann oder selbst in einem anderen Garten wird es schon anders aussehen. Und das Recht in einer Top-Dog-Halle mit fremden Menschen, mit Kamera und äh, auch äh, die Geräusche sind anders. Also das fand ich ähm, ziemlich, ja, es war ziemlich lau, diese Kegel. Also wenn ich die, die im Garten geübt und dann fallen sie ans Gras. Mhm. Und beim ersten Kegelumfallen, da hat kurz einen Schreck bekommen, weil sie dieses Hallen oder dieses Geräusch vom Umfallen des Kegels, mit diesem Hallen kannte sie nicht. Und da habe ich gemerkt, oh, sie hat es einmal kurz einen Schreck bekommen. In der Übung, dass ich ihr dann gezeigt habe, okay, komm, die können umfallen, das ist hier ein anderes Geräusch. Aber da hat sie sich dann gleich wieder gefangen und dann wusste ich, okay, sie hat das jetzt einmal gehört. Sie weiß es, dann wird sie es bei der Aufzeichnung, dann macht sie es auch schon. Aber deswegen ist es echt gut, dass man einmal jedes Hindernis vorher einmal üben kann. Genau. Also tatsächlich habe ich einfach darauf vertraut. Also weil ich gedacht habe, wir schaffen das. Aber jetzt hast du ja auch gesagt, jetzt bist du sehr positiv an die Sache rangegangen. Meinst du, sie hätte anders reagiert, wenn du da Misstrauisch gewesen wärst oder gesagt hast, wir schaffen das alles eh nicht und die lässt sich ablenken und die geht da jagen und das wird wahrscheinlich eh nicht funktionieren? Ja, bin ich mir ziemlich sicher. Wenn ja. ich unsicher bin, also das merke ich auch total, wenn ich selbst unsicher bin, dann ähm, ist Blue auch ganz anders. Ich glaube auch, diese Stimmung, die wir Menschen unseren Hunden geben, auch wenn wir das manchmal gar nicht wollen, die spüren das sofort. Und ähm, ja, also ich hatte, wie gesagt, einfach das Vertrauen in ihr, in uns. Und meine Schwester hat auch gesagt, komm, das schafft ihr. Und irgendwie habe ich da, also ich habe mehr dran geglaubt, dass wir es schaffen, als dass wir es nicht schaffen. Und das ist immer schon die halbe Miete. Bist du dann mit einem anderen Gefühl oder mit einer anderen Erwartung ins Finale gegangen? Ja, tatsächlich sagen auch einige, die das Finale gesehen haben, man sieht an meinem Lauf, dass ich anders gelaufen bin als in der Vorrunde, was ja auch stimmt, weil ich wusste schon, okay, am Wasser ähm, da wird es eh vorbei sein. Ich bin halt ein bisschen langsamer losgelaufen, habe ein bisschen den Druck rausgenommen, wobei ich jetzt nicht behaupten würde, ich habe sie in der Vorrunde gestresst oder Druck gemacht. Wir haben in der Vorrunde auch alle Übungen halt ähm, in Ruhe gemacht. Aber ich habe versucht, zwischen den Hindernissen schon Zeit gut zu machen. Ja. Und als ich ähm, am Finaltag stand, wusste ich, im Wasser ähm, gab es ja jetzt eine neue Regelung, dass man durch diese Tore durchschwimmen muss als Hund. Und äh, der Mensch darf halt aber nicht den Hund quasi durch diese Tore tragen. Also wusste ich in dem Moment, okay, ich darf sie zwar ins Wasser heben, ich müsste sie aber im Wasser alleine lassen. Viele haben gesagt, ey komm, manchmal wachsen die Hunde über sich hinaus, probiere das. Und wie viele da im Set zu mir gesagt haben, ey komm, du schaffst das, mach das, versuch das. Und wenn es schief geht, kannst du immer noch abbrechen. Aber ich habe gemerkt, nee, ich will das nicht. Eigentlich wusste ich es vorher schon und Blu hat mir auch gezeigt, ich brauche das nicht versuchen. Also ich stand da, ich musste nicht mal die 30 Sekunden warten, dann habe ich schon abgebrochen. Sie also waren auch gut gelaunt, aber ich wusste, wenn ich das jetzt mit ihr mache, das wäre too much gewesen. Deswegen mhm. habe ich da gesagt, nein, bis hierhin und nicht weiter. Wir hatten einen super Lauf. Sie hat auch im Finale jedes Hindernis super mhm. gemacht, perfekt. Auch diese Dominosteine, die ja echt schwer sind, wo andere große Hunde Probleme hatten, hat sie super umgeschubst. Und ich dachte mir, okay, wir machen das jetzt in Ruhe zu Ende. Und wir haben beide dann ein gutes Erlebnis und hören mit einem guten Gefühl. Auch. Und deswegen, wie gesagt, habe ich es auch gar nicht versucht mit dem Wasser und bin dann ja rausgegangen. Mit etwas Wehmut oder war das dann für dich okay, weil du dich irgendwie schon darauf einstellen konntest? Also tatsächlich habe ich mich ja schon vorher darauf eingestellt und deswegen bin ich auch schon ein bisschen anders losgelaufen, weil ich wusste, eigentlich ist unsere Zeit egal oder was heißt egal. Ich wollte trotzdem einen schönen Lauf haben, aber es kommt bei mir jetzt nicht auf ein, zwei Sekunden an. Natürlich hatte ich schon gerne irgendwie gedacht, oh Mann, vielleicht, aber meine Vernunft hat quasi gesiegt, das nicht zu versuchen. Weil, wie gesagt, ich wollte weder mich noch Blue überfordern in dem Moment. Und ja, nur das, was wir auch gemeinsam ja, schaffen können. Mehr wollte ich halt nicht von ihr verlangen. Woran merkst du denn an Blue, was sie überfordert Jetzt losgelöst auch von Top Dogs sondern einfach auch so in Alltagssituationen, wo du dann sagst, jetzt entscheide ich hier für den Hund und... Verlange ich das vielleicht gar nicht von ihr und in anderen Situationen sage ich aber, wie du auch richtig erwähnt hast, und da bin ich auch voll deiner Meinung, manche Sachen müssen halt im Zusammenleben einfach sein. Da muss ich halt dem Hund vielleicht dann sagen, das musst du jetzt tun, und dann merkt er, ist ja aber auch gar nicht schlimm, was dir von mir verlangt. Woran machst du es fest? Kommt immer noch an, wie gesagt, es gibt so gewisse Grundregeln, auch am Stall, da muss sie hören, weil das sonst auch gefährlich ist, auch für sie selbst. Mhm. Mein Hund hatte eine Zeit lang, war die sehr jagdaffin und das ist halt sehr gefährlich, weil sie dann auch mal meinte, die Pferde zu jagen über die Koppel. Und da habe ich gesagt, okay, das geht nicht bis hierhin und nicht weiter. Da muss sie, das muss sie lernen, das muss klappen. Aber zum Beispiel andere Sachen, wenn es irgendwelche Tricks sind oder Sachen, die ich ja eigentlich mache, um uns Spaß, also damit wir Spaß zusammen haben, wenn ich merke, sie geht da so ein bisschen in die Vermeidungshaltung, gucke ich halt, macht sie es einmal oder zweimal und dann merkt sie, es bringt Spaß. Ähm, da mache ich auch weiter. Also wie gesagt, dieses, diesen Stock im Mund halten und Sachen umschmeißen, ich weiß nicht, jeder, der das vielleicht trainiert hat, das allererste Mal, als sie mit dem Stock gegen die Kegel gelaufen ist, hat sie gedacht, sie macht was falsch, weil auf einmal kam Widerstand und dann ist was umgekippt und da dachte Blue so, hey, das soll ich doch gar nicht und war auch kurz verunsichert. Und dann habe ich ihr gezeigt, nee, das ist genau das, was wir wollen und dann war sie auch mit Alpha dabei. So, da würde ich jetzt nicht aufhören, aber wenn ich das drei, vier Mal mache oder auch keine Ahnung, manche versuchen das ja auch hundertmal. Mein Hund geht immer wieder in diese Vermeidungshaltung. Dann muss ich mich ja irgendwann mal fragen, ist das vielleicht gar nicht das Richtige für mich um meinen Hund oder muss das denn sein? Weil wenn es nur zum Spaß ist und der Hund hat definitiv keinen Spaß, finde ich immer, ja, dann kann man vielleicht auch andere Sachen machen. Ja, hatten wir ja tatsächlich auch schon öfters mal als Thema, ist halt mein Hobby oder ist es das Hobby von uns, ne vom, vom Hund und vom Mensch Das ist halt genau. einfach immer schwierig. Ja, und ähm, wie gesagt, das mit dem Wasser zum Beispiel, ähm, übe ich ja auch, ganz langsam, dass sie immer noch Spaß dran hat. Und sobald sie irgendwie keine Lust mehr hat, äh, üben wir etwas anderes oder machen eine Pause, damit sie merkt, ey, das ist eigentlich was Gutes, was wir hier machen. Mhm. Und ähm, genau, weil wenn sie was nicht mag, ich merke das sofort, sie macht sofort einen Schritt zurück und geht wirklich direkt in die Vermeidung und verlässt sogar auch den Raum dann. Also ich mal das Wasser üben, geübt, dass sie die in einer gewissen Reihenfolge drückt, ohne dass ich irgendwie zu sehen bin, dass sie selbst diese Ab diesen Ablauf auswendig kann. Erst den blauen, dann den grünen, dann den roten und so weiter. Und das habe ich halt einen Tick zu lange geübt und dann hat sie einfach den Raum verlassen. Hat sie gesagt, wir und nicht weiter. Und sobald ich die rausgeholt habe, ist sie immer weggegangen. Und dann habe ich das erstmal wochenlang diese Dinger nicht rausgeholt und dann beim nächsten Mal nur eine ganz, ganz kurze Einheit gemacht, bis dass sie wieder Spaß dran hatte, und deswegen finde ich es auch ganz wichtig, nicht zu lange dasselbe zu üben. Aber wie gesagt, ich war in der Vorbereitung und dachte, ich will das jetzt einmal üben. Und seitdem weiß ich, weniger ist halt mehr. Lieber kurz eine gute kurze Einheit als eine lange und sich das dann irgendwie nachher verderben sozusagen. Ich denke, man muss an dieser Stelle auch tatsächlich sagen, dass es ja je nach Hund individuell ist. Manche genau. Hunde kriegen ja nicht genug. Aber das finde ich jetzt auch schon wieder, jetzt besitzen wir ja selber äh, belgische Chefhunde, die einen sehr hohen Will-to-Please haben, wie du jetzt auch hier schon festgestellt hast, und oft ihre Grenzen auch verschieben, weil sie halt wie, egal ob sie zuchtig sind oder ob es wegen ihrem Trieb ist, dass die ja nicht aufhören können damit. Ne? Und da finde ich, ist es ist immer noch meine Aufgabe als Mensch, auch mal zu sagen, bis hierhin und nicht weiter, auch wenn der Hund vielleicht weitermachen würde und weiter im Trieb arbeiten würde, dass ich sage, nee, das ist genug. Aus welchem Grund auch immer, ob das jetzt mehr der psychische Aspekt ist, wo ich sage, da muss nicht noch mehr drauf oder der körperliche, wo ich sage, da kommen jetzt schon Ermüdungserscheinungen und der Hund würde drüber weiter hingehen. Also nicht jeder Hund ist ja, jetzt mal ganz blump gesagt, so schlau wie Blue und sagt, nee, ist mir zu viel, dann nehme ich mich raus, sondern geht ja auch über die eigenen Grenzen rüber, weil ja. wir ja auch gesprochen haben, oft wir verschieben als Menschen die Grenzen, aber oft zeigt der Hund mir halt auch keine Grenzen in bestimmten Bereichen. Genau, also es gibt auch Dinge, wo du mir keine Grenzen zeigt. Das weiß ich aber, ich könnte im Sommer tausendmal die Frisbee werfen. Mhm. Und sie wird tausendmal hinterher rennen, bis sie umkämpft. Ja. Also da muss ich ja halt drauf, auch, oder im Winter ist ja auch egal, aber im Sommer ist ja immer das Problem mit der Hitze. Und da weiß ich halt, dass mein Hund halt auch süchtig, also Bälle, Frisbees, Außer ich werfe sie ins Wasser. Oh, ja. Aber da muss ich ja, da passe ich immer auf, dass ich nicht zu lange mit ihr solche Dinge mache, weil da kennt sie auch kein, keine Grenze. Mhm. Und jeder, der seinen Hund kennt, weiß dann hoffentlich, okay, da muss ich aufpassen, ähm, weil da mein Hund halt die Grenze nicht kennt. Und bei anderen Sachen, da zeigt mir mein Hund dann eindeutig, wo die Grenze ist. Ja. Und es ist, jetzt hast du das super schön gesagt, das ist manchmal echt auch wie, in Anführungsstrichen, ein Suchtverhalten. Aber das Suchtverhalten, bestärken wir oft durch etwas Positives. Jetzt, ganz viele hört du bestimmt auch, wenn wir so Ballschirken Mein Hund ist ein totaler Ja. Aber wer macht denn diesen Hund so Ballschirken? Also, es gibt ein paar Hunde, ich kenne tatsächlich auch Hunde, die werfen sich selber so den Ball und spielen den sich und so. Aber meistens bringen wir ja dem Hund schon allein Ball. Bring mir diesen Ball, dann fliegt mhm. er wieder. Und dann mache ich das ja jeden Tag mit dem Hund. Und ja. dadurch mache ich diesen Ballschirken. Und dann heißt irgendwann mal, Tag X, gesundheitlich nicht mehr oder durch Verletzungen oder warum auch immer, jetzt darf man halt aus körperlicher Sicht kein Beispiel spielen und dann ist für die Leute so, oh nein, das ist für meinen Hund ein Weltzusammenbruch und oft ist mhm. auch für den Hund, aber die Sucht haben ja wir gefördert, haben wir ja gemacht. Genau, also ich habe tatsächlich mir am Anfang auch nicht so viele Gedanken darüber gemacht und den Ball halt geworfen und irgendwann habe ich auch gedacht, okay, einfach nur dieses Werfen, da wird mein Hund ja immer süchtiger, weil mhm. immer wieder hinterher, hinterher, und irgendwann habe ich ja beigebracht, okay, auf der Mitte kannst du einfach mal anhalten, dich hinsetzen. Oder selbst wenn du am Ball dran bist, da fehlt nur noch so ein Millimeter und du könntest sie in den Mund nehmen. Und ich sage, unser Notfallkommando muss sie abdrehen. Auch wenn sie nur einmal schnappen müsste, dann dreht sie ab, ohne den Ball zu drehen. Oder ich, äh, sie muss halt warten, ich werfe, und dann werfe ich den, soweit ich auch kann, aber sie muss halt warten, und dann kann sie den im Kraft suchen. Hm. Dass sie gar nicht die Erwartung hat, jedes Mal, wenn ein Ball kommt, der fliegt direkt und sie kann der jetzt ohne Sinn und Verstand. Habe ich tatsächlich am Anfang auch gemacht, aber das hat den Jagdinstinkt nur noch gefördert. <lacht> und seitdem ich halt, jetzt ist ein Ball nicht nur ein Ball, sie weiß halt, okay, damit können zehn verschiedene Aufgaben quasi gemacht werden. Mhm. Es ist nicht einfach nur sinnloses Hinterherren. Und das hat uns zum Beispiel viel geholfen, auch in unserer Kommunikation, weil sie wirklich, sie überlegt schon wirklich, manchmal weiß sie leider schon, wenn ich so eine Abfolge habe, dann macht sie das schon, weil sie weiß, ey komm, sie wirft jetzt den Ball, beim nächsten Mal bleibe ich in der Mitte stehen und dann brauche ich schon gar nichts mehr sagen, weil, naja, sie kennt denn meinen Ablauf. Und dann denke ich immer, okay, muss jetzt mal meinen Ablauf ändern, weil mein Hund kennt halt meine Gewohnheiten wahrscheinlich besser als ich selbst. Wie sagen wir immer so schön, ähm, ein Hund hat einfach 24 Stunden Zeit, uns zu beobachten. Ja, das stimmt. Von daher <lacht> es ist es manchmal nicht so schwer herauszufinden, wie wir agieren oder in welcher Reihenfolge wir das machen. Jetzt habe ich wieder was Interessantes gehört. Was ist denn Notfallformatik? Also ich habe ja meinen normalen Rückruf, aber ich habe dieses Notfallkommando, das ist halt, wenn sie im Jagen ist, dass sie egal, was sie macht, abbricht und direkt zu mir zurückkommt. Also ich habe wirklich ja, der normale Rückruf, wenn sie guckt und dann kommt, okay, aber bei diesem Notfallkommando, das ist halt, falls sie doch mal losspringt, weil dann ein Kaninchen ist, wenn ich auf der Koppel bin und ich äppel die Koppel ab im hohen Gras und ich kriege das manchmal gar nicht mit, weil sie läuft frei mhm. und sie scheucht einen Hasen oder ein Kaninchen auf springt sie manchmal hinterher. Und dann kommt mein Notfallkommando, dass sie direkt abdreht. Also ich habe wirklich so einen Special-Rückruf, dass wenn sie schon im Jagen ist, dass sie da irgendwie wieder rauskommt. Wenn, also wenn sie noch still sitzt und sie sieht da irgendwie ein Reh stehen oder so, kann ich sie noch zurückrufen mit ihrem normalen Rückruf. Aber wenn ja, wenn die, die Bewegung schon da ist, also der Bewegungsreiz ist für meinen Hund viel mehr als alles andere. Also die reagiert halt total auf Bewegung. Die würde niemals jetzt eine Beute erschnüffeln oder so, aber wenn Kaninchen vorher wegrennt, das ist für sie wie, keine Ahnung, Weihnachten, Geburtstag, das <lacht> alles zusammen. Und da muss ich sagen, das, mittlerweile macht sie das auch super. Aber das heißt, dein Hund ist nicht nur ohne Leine unterwegs? Nee, also ich habe mal mit Leine, mal ohne Leine. Es kommt immer darauf an, was wir machen. Und ähm, die Zeit, wo sie so jagdaffin war, habe ich auch ganz lange an der Schleppleine das am steil geübt, damit ich nie... Oder damit sie nie diesen Erfolg wieder hat, dass sie wirklich was kriegt. Weil sie hat schon mal leider ein Kaninchen gekriegt. Also sie will das nicht töten, sie spielt damit. Und wenn es quietscht, lässt sie es los. Also, aber allein, dass sie was hinterherjagt und es gekriegt hat, das war ja für sie schon ein Erfolg. Ja. Genau. Und danach habe ich halt gemerkt, okay, jetzt äh, muss ich das ganz kleinschrittig aufbauen und nicht da ab. Und ich versuche es nochmal, weil je häufiger das halt schief geht, desto so, ja, schwieriger wird es nachher, das wieder rauszukriegen. Und da habe ich ganz lange, auch wenn ich jetzt eigentlich nicht so ein Fan von Schleppleinen bin, das halt an der Schleppleine geübt, dass sie halt selbst, wenn sie mal wegspringt, merkt, okay, ich komme hier eigentlich nicht weiter. Und irgendwann war ich mir halt so sicher, okay, dann übe ich das wieder ohne Leine, mal wieder mit Schleppleine. Und irgendwann war ich mir so sicher, dass ich dachte, halt, okay, ich kann die Frisbee werfen, den Ball werfen, ich kann sonst was werfen, sie kann einen Millimeter vorher abdrehen, dass ich gedacht habe, ich vertraue jetzt so weit, jetzt kommt alles ab. Und wenn dann ein Kaninchen kommt, vertraue ich, also hat sie die letzte Mal auch super gemacht, jetzt sind ja nicht mehr so viele unterwegs, aber da bin ich halt echt lieber einmal zu vorsichtig, als dass es schief geht, da bin ich halt irgendwie lieber einmal die Leine zu viel dran als zu wenig. Ja. Jetzt bist du ja auch in Insta, aber im Vergleich zu anderen machst du sehr wenig, wie soll ich sagen, also wir sehen viel von deiner Blue und was du so machst, aber jetzt nicht auf dem Weg genutzt, wie es ja andere so nutzen, so mit du zeigst mal ein paar Tricks, aber jetzt auch nicht so, wie soll ich das sagen, so animiert, so, dass man dir irgendwie so folgen muss, dass du so eine Botschaft hast, die du in die Welt raustragen willst. Woher kommt das? Dass du mir sagst, so, ja, natürlich bin ich stolz auf meinen Hund und, und das poste ich und das ist schön. Und, und ich finde auch immer, wenn man Videos von dir anschaut, man spürt durch das Video, wie stolz du bist, mhm. dass die das machen, dass du dich wirklich freust. Das ist nicht so ein, jetzt läuft halt die Kamera, jetzt muss ich halt irgendwie ein Leckerli schmeißen und da grinsen und meinen Hund hier kuscheln, sondern egal, ob da eine Kamera stehen würde oder nicht. Und jetzt kann ich dich auch ein bisschen mehr Ja, das ist einfach so. Ja, also tatsächlich macht es wirklich keinen Unterschied, ob das, wie ich mich freue, wie mein Outfit ist, ob meine Haare sind. Ja. Also manchmal überkommt mich das so und dann denke ich, so, ich will jetzt irgendwas filmen, dann mache ich das einmal und filme das und dann stelle ich das halt so rein. Es ist halt kein Influencer-mäßig, sondern ich freue mich einfach und will halt zeigen, wie toll mein Hund ist und wenn wir was machen und ja, es gibt ja viele diese Tutorials und so, mhm. da muss man ja schneiden und das ist halt schon mit Aufwand verbunden ja. und die Zeit will ich mir halt auch einfach nicht dafür nehmen, also klar, jeder der Tag hat halt nur 24 Stunden und äh, ich war mal überlegen, ob ich das ein bisschen mehr machen möchte, aber tatsächlich habe ich da keine Zeit und keine Lust zu, also ich möchte gerne zeigen, wie toll mein Hund ist, wie welche Tricks wir ab und zu mal wieder machen. Jetzt hatte ich wieder dieses Ringelstapeln drin, das wir mir ein paar Leute geschrieben haben. Und äh, das reicht mir eigentlich. Also ich habe ja auch manchmal meine eigenen Sportsachen drin. Dann habe ich, es ist halt eigentlich ein Account für alles. Aber 99 ist Blue Und ein bisschen manchmal. ist doch gar nicht aufgefallen. <lacht> ja, und äh, genau. Also ich freue mich dann also wirklich einfach so doll, weil sie auch so einen Spaß daran hat. Also, sie kann das dann manchmal gar nicht abwarten und sagt, dann darf ich jetzt drücken den Buzzer oder wann darf ich dies machen oder ja. Hast du aber so Tricks und so verschiedene Sachen ihr auch schon vor Top Dog beigebracht oder kam das jetzt alles erst durch Top Dog? Ähm, sie kannte schon vorher echt viele Tricks. Also diese Standard-Tricks, die so, keine Ahnung, die irgendwie so jeder Hundehalter kann, würde ich bauen. Oh, äh, nein. <lacht> <lacht> oder diese so also diese normalen Tricks, die jeder Hunde einfach lernt. Ja, das konnte sie mit, keine Ahnung, zwölf Wochen oder so alles. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, mein Hund möchte auch geistig ausgelastet werden. Und dann habe ich halt mir immer so ab und zu mal ein paar Tricks ähm, weiter ausgedacht und einfach gegoogelt oder bei YouTube geguckt. Und das habe ich dann einfach nachgemacht. Und als dann die erste Staffel Top-Dakonferne lief, habe ich mir einen Dummy geholt, da den den habe ich so Zimt mit Wasser gemixt, da gespritzt und dann dachte ich, mal Zimt suchen, was weiß ich noch. <lacht> ähm, und dann habe ich halt mir so ein paar Aufgaben davon abgeguckt und so hat sich das irgendwie immer weiterentwickelt. Dann kam mir nicht Doppel 2, da waren wieder neue Aufgaben, und ich gedacht, geil, wir sind zwar nicht genommen worden, aber habe ich gedacht, das ist eine super Beschäftigung. Mhm. Und dann habe ich mir halt, natürlich baut man sich jetzt nicht die Hindernisse nach, wenn man, also nicht, <lacht> also ich habe es zumindest nicht gemacht, aber oder Waschmaschine einräumen. Hm. Fand ich zum Beispiel auch total super lustig. Kann man ja auch mit, nicht mit der Waschmaschine, kann man es in die Box einräumen, ja. machen ja viele. Sowas konnte sie vorher halt auch schon. Dass man diese ganzen Tricks, die konnte sie halt schon. Und deswegen, glaube ich, hatten wir auch eine gute Grundlage, darauf aufzubauen. Weil ja doch einige Aufgaben drankommen können. Und man weiß es ja vorher halt nicht. Also, man hat ja schon ein Spektrum an Aufgaben. Und dann denkt man sich, okay, Mut zur Lücke. Und dann komme ja irgendwelche Aufgaben dran und ich habe halt so gedacht, vom Prinzip habe ich alles abgedeckt. Ähm, genau, und vieles konnte sie halt vorher, auch schon vor Top-Dock, weil ich halt von Anfang an auch gemerkt habe, sie, sie, möchte, sie möchte irgendwie Tricks machen und sie findet das toll, sie will ja auch geistig sich auslassen. Wenn ich mit der fünf Kilometer laufen gehe, guckt sie mich danach an und sagt, ja und ja. Ähm, danach geht sie meistens erst richtig hoch. Also das heißt, du merkst schon auch durch die Tricks so, ich meine, darüber müssen wir nicht reden, dass, dass geistige Auslastung äh, oft mehr wert ist wie körperlich. Ja, aber merkst du das an ihr so mehr, eine Zufriedenheit dann einfach? Ich glaube, ja. Also gerade, wenn wir was Neues lernen und dann weiß ich ja manchmal nicht, jetzt habe ich ihr gerade dieses gemütlich beigebracht, also dass sie sich auf die Seite platt Ja, legt. ja mhm. genau ich genau. Konnte ich nicht mit Mami, Jetzt wollte ich weder Peng noch tot sagen. Also heißt, <lacht> heißt es bei uns gemütlich habe ich jetzt zwei, drei Mal gezeigt, dann wusste sie genau, was Sache ist. Und erst ob man das in ihren Augen einmal sieht, ey, ich habe verstanden, was horchen will. Und dann macht sie sofort. Also dann habe ich das, dass sie halt irgendwie auch stolz ist. So, ja, wir haben das jetzt zusammen erarbeitet. Ich weiß jetzt, was ich soll. Haben wir gut gemacht. Aber das heißt, sie lernt auch schnell. Es gibt ja, oder? Also Blue ist ja schon jemand, wo, wenn sie Bock drauf hat, wie du gesagt hast, so schön wo das dann schnell annimmt, weil es gibt ja auch die anderen Hunde, wo man sich schon ein bisschen die Szene ausspricht. Genau, also meistens zeige ich ihr, das drei Mal, also wenn ich sage, ich will den Trick lernen, dann kann sie das auch in zwei, drei Minuten. Da, das ist aber auch manchmal, ja, ich habe dann auch mal schwierige Tricks, wo das vielleicht nicht sofort funktioniert hat, wo ich mich selbst zurücknehmen musste und gedacht habe, ja, was erwartest du von einem Hund, nur weil sie alles andere so schnell macht. Mhm. Und bei einer Sache dauert es vielleicht länger, dass ich mich selbst immer ein bisschen zurücknehme und sage, komm, dann brauchen wir halt keine Ahnung, ein bisschen länger, um den einen Trick zu lernen. Weil man doch, man, wenn man doch, gewohnt ist, dass das immer ganz schnell geht, dann erwartet man das manchmal auch und das ist auch nicht immer so gut. Also da muss ich lernen, mich selbst auch mal ein bisschen zurückzunehmen, weil vielleicht hatte sie auch mal einen nicht so guten Tag oder wir haben auch schon was anderes gemacht und vielleicht war es dann zu viel, wo es dann vielleicht nicht mal direkt geklappt hat. Aber ich finde ja auch, Hundeerziehung, der Mensch muss, wenn nicht sogar noch mehr an sich selbst arbeiten als am Hund. Definitiv. Gibt es denn auch Momente oder Situationen, wo du sagst, da bist du nicht ganz so stolz auf Blue oder wo du sagst, oh, da bist du fast schon so ein bisschen enttäuscht? Also enttäuscht glaube ich noch nie. Ähm, wir sind ja umgezogen und da gibt es jetzt eine Situation, ich weiß nicht, warum sie angefangen hat, jetzt mal mal so einen Hund anzubellen, wo ich gedacht habe, warum? Wir sind umgezogen, alles war neu. Wo ich gedacht habe, das hat sie noch nie in ihrem Leben gemacht. Und sie macht das tatsächlich ja auch nur in der Umgebung, wo wir jetzt neu hingezogen sind. Bin ich mit ihr woanders unterwegs, da macht sie das nicht. Also sie ist schon auch auf dem Hof jetzt. Vorher war ich mit, hatten wir ja einen Garten, aber jetzt hat sie ja einen Hof, die Koppeln. Da ist sie schon echt sehr territorial geboren. Ich habe es wahrscheinlich auch mitlaufen lassen, wo ich auch gedacht <lacht> habe, okay, Güte, dann musst du jetzt mal ein bisschen darauf achten, ähm, aber also ich versuche schon echt immer alles im Blick zu haben, aber es gibt auch mal Tage, wo ich denke, komm, Hund, du darfst mal Hund sein. Und wenn heute gehen wir einfach nur spazieren und wenn dann vielleicht nicht alles klappt, dann ist das auch so. Wir wollen einfach jetzt nur eine Spaziergegerunde machen und dann. Ja. Was steht als nächstes bei euch an? Was sind eure weiteren Ziele? Wo willst du mit Blue noch hinkommen? Gibt es irgendwelche Träume oder Wünsche, wo dir so vorschweben? Also. Direkte Ziele haben wir im Moment tatsächlich gerade nicht auf dem Zettel. Also, ich freue mich, wenn wir wieder mit Ali anfangen und vielleicht auch irgendwann in die A3 aufsteigen. Aber das ist ja ein Ziel für nächstes Jahr irgendwann. Mhm. Ist ja bald. So ich lange. Noch, ja, genau. Wir haben halt heute schon ja. den 1. Dezember. Ja. schlimm, schon Dezember, ja. Mhm. Dann die Bewerbungsfrist für Top läuft ja noch. Und ich bin mir noch, ich weiß noch nicht, ob ich mich bewerben soll oder nicht. Habe ich dir ja auch ja. schon mal erzählt. Ich bin dann noch so ein bisschen hin und her gerissen ob ich das machen soll oder nicht. Aber woran liegt es? Ähm, ich glaube, das Wasser, um, da, also das ist jetzt auch immer wieder so da ein bisschen vielleicht der Ehrgeiz. Ich würde natürlich gerne wollen, dass, dass ich sie nicht auf dem Arm sehe, sondern dass sie zumindest selbst ins Wasser reinlegt vielleicht. Und ähm, ich glaube, dafür sind wir von der Übung her nicht weit genug. Weil du dir Zeit lassen möchtest und das jetzt kleinschrittiger aufbauen. Genau, hast, ne? weil ich habe jetzt auch keinen Hundeschwimmer, wo ich jede Woche hinfahren kann. Oder ja, es ist halt einfach kalt, Winter. Ich kann es halt nicht draußen üben. Ja. Und ähm, mir würde es ja schon reichen, wenn sie freiwillig reingehen würde und ich sie dann trotzdem, also ne, ich würde jetzt gar nicht erwarten, dass sie direkt reinspringt mhm. und rüber ähm, schwimmt, das ist auf gar keinen Fall. Aber ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen zu viel verlangt ist. Da muss ich noch mal gucken. Also, ich meine, ich kann auch immer noch währenddessen sagen: Okay, komm, ich nehme mich auf den Arm, wir machen alles wie beim ersten Mal und üben das halt weiter. Aber man hat ja auch doch immer so ein bisschen den Ehrgeiz, vielleicht ist man ein bisschen besser ist, als beim ersten Mal. Wobei viele ja gesagt haben, die schon häufiger dabei waren, dass die Male danach immer schlechter wurden. <lacht> <lacht> äh, ja, die Hunde halt auch wissen, was dabei war. Genau. genau. Also, ich glaube auch, wenn ich da wäre, nur hätte halt richtig Bock, die wird losrennen und die wüsste, glaube ich, wo sie wäre. Aber ich glaube auch, ich könnte sie da gut handeln. Also, aber ich glaube auch, mein Hund hätte richtig Bock, bis aufs Wasser und da muss ich, also wie gesagt, da muss ich nochmal ein bisschen mit in mich gehen und mal gucken, will ich das, will ich nicht. Heißt ja auch nicht, dass wir genommen werden. Also vielleicht bewerbe ich mich auch einfach und gucke, wie es läuft. Aber das ist halt da, wo ich noch so ein bisschen am Überlegen bin, ob wir das machen oder nicht. Cool. Gefällt mir sehr gut, die Einstellung und wir teilen ja auch sehr oft äh, solche Ansichten, ja. von daher finde ich das so ganz schön. Wenn wir an dieser Stelle Wünsche dir was spielen, was würdest du in Bezug wirklich auf andere Menschen im Umgang mit ihren Hunden dir wünschen? Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass viele Menschen vielleicht ein bisschen mehr, ja, wie soll man das sagen, ein bisschen mehr an sich selbst arbeiten, anstatt nur am Hund zu arbeiten. Das hört sich immer so blöd an, aber ich kenne ganz viele, die sagen, ja, wieso, ich war doch jetzt einmal in der Hundeschule, warum geht das denn jetzt nicht? Das, also Hundetraining ist halt konsequentes Training über längere Zeit und auch der Mensch, das heißt ja nicht, der Hund muss sich verändern, sondern meistens der Mensch und tatsächlich treffe ich immer noch viele, die sagen, ey, dein Hund kann das ja, zeig mal schnell, wie das geht. Hm. Dass die Menschen wirklich verinnerlichen, dass Hundeerziehung vielleicht auch mal anstrengend ist und auch Ruhe und Zeit und Konsequenz irgendwie dazu nötig ist und nicht ein Besucher in der Hundeschule, der das regeln soll. So also funktioniert das halt einfach nicht. Und tatsächlich ist das bei manchen Menschen leider immer noch so. Und was ich auch äh, selbst so empfinde, also einfach nur ergänzen, dass egal welche Art von Training, ob das jetzt Erziehungstraining oder im Hundesport ist, dass Rückschläge und Niederlagen ganz normal dazugehören. Das bedeutet nicht, dass der Hund jetzt keinen Bock mehr hat oder dass ich ein schlechter Trainer bin oder dass ich ein schlechter Hundebesitzer bin, sondern das gehört dazu, das wirst du vom Sport genauso kennen genau. auch. Du trainierst und trainierst und plötzlich wird ab einem gewissen Punkt irgendwie alles schlechter als besser. Und du denkst so, was passiert jetzt hier mhm. eigentlich gerade im Film? Ne? Und, also ich kenne es auch von, von meinem Hundetraining. Da war ich mal mit, ich mit ganz viel Pferden, diese Sucharbeit in diese Wiese. Mhm. Und ich war da super fleißig und ich war so hoch motiviert und alles. Und mir hat es so Spaß gemacht. Ich hatte die Fläche dazu. Dem Hund hat Spaß gemacht. Und dann an einem gewissen Punkt hat er Sachen gezeigt, wo er in seinem Leben noch nicht was mache ich denn falsch? Dann bin ich auch zu dem Profitrainer gegangen und der hat einfach gesagt, Miri, der Hund ist so, so gut trainiert, dass dem so langweilig ist auf dieser ja, <lacht> ja dass der einfach jetzt andere Sachen ausprobiert und schaut, wie gut dabei reagierst. reagiert. oh krass. Hat er gesagt, jetzt machst du einmal mal zwei Monate nichts, also irgendwas anderes. Ja, aber nicht das Gleiche, was du jetzt geübt hast. Ich, oh, mein ganzes Training habe ich mir monatelang nach Trainingsplan aufgebaut. Und ich habe gedacht, das fällt jetzt alles wie so ein Kartenhaus zusammen. Ich war zwei Monate nicht suchen mit ihm, habe mich angesetzt und er hat wieder gesucht bin junger oh Gott. Ja. Und ich gedacht, krank, oder? Ja. Also, kann es man nicht manchmal nicht erklären, aber gehört halt einfach dazu. Und ja. manchmal ist es zu viel und zu fleißig auch nicht richtig. Genau. Also, wie gesagt, wir haben ja auch Tage, wo wir sagen, wir tricksen gar nicht. Also, es gibt auch Tage, wo wir. Nur spazieren gehen. Also also so ein ganzes so Halles-Hunterleben. Ja. Genau, so Ach, wie so langweilig. Waren. Da gehen wir nur spazieren, kuscheln auf der Couch zusammen und äh, machen Ess. nichts an. Ja, essen. <lacht> für alle, die das nicht wissen, ich esse viel und oft und äh, immer. Das ist ja jetzt noch harmlos ausgedrückt. Das ist so eine Familie. <lacht> ja. ja Sehr cool. Güte vielen, vielen Dank für deine Zeit. Äh, die vergingen für mich gefühlt rasend schnell und nicht, dass man ewig auf etwas warten muss aufs Ende. Schön, dass du dich getraut hast, im Podcast deine Meinung zu sagen und uns mehr von dir zu berichten. Ja, es hat mich auch sehr gefreut. Vielen Dank und schöne Grüße an Jan. <lacht> <lacht> Ciao. Gelöscht. <lacht> Nein.